1: Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina Bueno, bueno, bueno Aquí estamos un viernes más esta vez sin la doctora Ana Molina Aunque parezca que estaba por aquí Solo la estamos recordando con este bueno, bueno, bueno eh, Y es que nos ha abandonado Para este podcast tan especial Yo sé que se está muriendo de la rabia de no, de no estar aquí Y es que le han tomado el relevo Aquí otro Molina pero casualmente este otro Molina, Francisco Molina, es al que vamos a entrevistar, que por cierto también tiene un, un hermano, eh, ape obviamente apellidado Molina, con el que colabora e investiga. Ahora os hablo un poquito más de él. Y también estamos con otra invitada súper especial, que es Inés Bedmar, estudiante de sexto de medicina, con la que tuve oportunidad de coincidir durante su rotación de prácticas en psiquiatría. Y bueno, os vamos a hablar de un montón de cosas interesantes, es que vamos a hablar sobre todo de cannabinoides porque os quiero presentar primero, en primer lugar a Francisco Molina. Él es investigador, profesor en la Universidad de Rhodehampton, eh, que está asociada al, eh, al Centro de Neurociencia de King's College, y es director del Laboratorio de Células madre Neurales. Eh, y bueno, él hizo su tesis en, en, en el Instituto Cajal, aquí de, de Madrid, su tesis doctoral, y luego se marchó, fue una de estas grandes pérdidas ¿verdad, de la investigación española, porque ya lleva 25 años ahí, eh, eh, nos lo tienes que contar esto, Francisco. Disco. bueno, sí. bienvenido. Muchas <ríe> gracias, todos.
2: un placer estar aquí y, y bueno, yo pues me marché solamente para estar dos años, llevo 25 y he recorrido Inglaterra de norte al sur. Está en Manchester, en Cambridge, en Londres, en el King's, soy un, un investigador asociado al King's también y ahora actualmente en la Universidad de, de Rojanto, que es donde desarrollo mi trabajo.
1: Qué bien, Jo, pues qué placer tenerte aquí. Eh, en realidad, el, el hecho de que estés aquí es gracias a Inés, que es el, el nexo de unión, ¿verdad? Una de estas casualidades que, que surgen, como tantas otras. A mí me tenéis que dejar, dejar que cuente el, cómo Inés llegó a mí. Y es que fue una, una cosa... Eh, a mí me, me parece emocionante, ¿no? Porque ella me escribió me preguntó que si podía, dentro de su rotación de psiquiatría, que le tocaba en nuestro hospital, rotar conmigo, y yo ya un poco, eh, no sé, diría mmm, que había perdido un poco la, la ilusión por estas cosas es, espontáneas, de alguna manera, estaba ya enrocada en, bueno, yo no quiero problemas, donde la manden a rotar, que luego me ponen la cabeza como un bombo, aquí a quien tengan que mandar, que manden, ¿no? Pero fue curioso porque yo siempre he sido una persona muy, muy, muy entusiasta, eh, y en cualquier otra situación te hubiera dicho, venga, vente aquí, ya, corriendo, ¿no? Pero me contuve. Eh, y pensé, bueno, pues esta chica ya no llegará. Eh, pues ella movió lo que tuvo que mover para venir y la cosa es que llegó a rotar conmigo. Y no sabéis todo lo que me ha aportado Inés, la verdad que es una persona muy energética, curiosa, una persona muy especial, ¿verdad? Coincidimos en eso eh, Francisco y yo. Y ha sido una suerte tenerla como rotante porque sin duda uno aprende, ¿verdad? Y de los estudiantes, yo siempre pienso que a veces mucho más de lo que puedan aprender ellos de nosotros. Así que nada, ya no me enrollo más. Muchísimas gracias Inés <ríe> por estar aquí con nosotros hoy.
0: Qué bonito, gracias Rosa, muchas gracias. A mí me hace Mucha ilusión porque aprendo mucho con, con, con vuestros podcasts, la verdad. Así que es todo un orgullo, la verdad. Así
1: que Inés pasa de ser escuchante a, a entrevistadora, porque tú hoy coges el relevo de la doctora Ana Molina. Hemos quedado que me ibas a ayudar porque le he dicho: Necesito aquí apoyos, ¿eh? que Paco es tu nexo. Bueno, pues venga, vamos ya un poquito a, al tema. A a los famosos cannabinoides que es el, el campo de investigación de, de Paco. Eh, y quizás, un poco a modo introductorio, yo creo que vale la pena verdad hacer un repaso eh, pues por eh, qué es este sistema endocannabinoide que tenemos en, es, en nuestro cuerpo y un poco más conceptos generales con respecto al cannabis, no al cannabis sintético, al cannabis que viene eh, de las plantas, ¿Nos podrías resumir un poquito? Sé que es difícil, sí, ¿eh? pero...
2: Bueno, voy a hacer lo mejor que lo pueda. Lo primero que quiero decir es que voy a hablar de los aspectos relacionados con la investigación en cannabinoides Yo no estoy haciendo un alegato ni por la legalización del cannabis tan de moda actualmente, ni eh, a favor de su uso recreacional. Voy a contaros más o menos lo que, bueno, lo que yo eh, sé... Eh, o la experiencia que tengo en mi laboratorio con cannabinoides. Cannabinoides, vamos a decirlo así, hay como de tres tipos. Los que vienen de las plantas de cannabisativa que son las plantas de marihuana que se llaman fitocannabinoides, que son los más conocidos por todo el mundo prácticamente son el tetrahidrocannabinol Delta 9 THC y el CBD, el cannabidiol, que ahora actualmente, esto os habréis dado cuenta, entréis en una farmacia en vez de Viagra que es lo que había antes la, al lado de, según entras, el primer mostrador ahora todo es CBD en cremas, jabones, aceites, etcétera Bueno, estos son los dos fitocannabinoides, cannabinoides derivados de las plantas más importantes que hay, pero hay otros 330, pero de eso no vamos a hablar hoy. Luego hay cannabinoides que son sintéticos, que, que eh, están creados en el, en el laboratorio por compañías de biotecnología y tienen una estructura similar a, 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 a lo que son los, los fitocannabinoides o los endocannabinoides, que son los cannabinoides que tenemos todos los mamíferos, incluso humanos, en nuestro cuerpo. Hay tres zonas de nuestro cuerpo que eh, producen endocannabinoides moléculas con estructura similar a las de las plantas de la marihuana que el mensaje que producen se entiende y que existe toda la maquinaria pues para crearlos y para degradarlos, que son en nuestro cerebro que eso es muy importante porque está asociado a todos los procesos de desarrollo neural, en el, en el desarrollo embrionario y fetal en nuestro sistema digestivo y en nuestro sistema reproductor es decir, los endocannabinoides son compuestos que eh, eh, tenemos dentro del cerebro con la estructura química parecida a las de los, eh, los compuestos que encontramos en las plantas de, de la marihuana.
1: Y esos receptores. Eh entiendo que no están ahí para que consumamos drogas
2: hombre, sí, por supuesto, eso es una cuestión que es evidente, los cannabinoides como otros compuestos químicos actúan, para que lo entienda todo el mundo, con un modelo de cerradura las cerraduras funcionan con llaves específicas, pensemos que un cannabinoide es una llave y va a actuar en una cerradura que lo llamamos receptores que hay de distintos tipos sobre todo hay dos que son los que más nos interesan el receptor central que es el CB1 que es el receptor más abundante en el cerebro, la, la molécula esta tenemos eh, la máxima concentración en el cerebro, hay más receptores de, eh, o estas moléculas receptoras que de los que, de, que llamamos acoplados a proteínas G que receptores de otros neurotransmisores como la serotonina, la dopamina entonces es muy abundante en el cerebro también ocurre esta situación en el sistema digestivo como he dicho y en el sistema reproductor, o sea hay cannabinoides específicos que eh, producen efectos en estas tres eh, eh, zonas áreas de nuestro cuerpo y los receptores son el CB1 que es el central y el CB2 el CB2 es un receptor que está más relacionado con aspectos inmunológicos pero también hay en el cerebro entonces al ser una molécula tan presente en, en el cerebro humano en todos los mamíferos en la, en la evolución eh, aparecen cannabinoides desde en las esponjas eh, anfibios eh, hasta llegar a, a, a los mamíferos por supuesto los humanos ¿no? tiene que tener alguna funcionalidad y la primera que tiene es controlar el desarrollo de nuestro cerebro ¿no?
1: Esto es el CB1 y el CB2
2: Sí, ah, los, 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 eh, eh, perdón, la, la activación de los receptores cannabinoides, CB1 y CB2, por estos endocannabinoides que he mencionado, que son mm -hmm. unos derivados de otra molécula que llamamos ácido araquidónico. Hay dos, la anandamida, anandamida es una palabra que significa felicidad en sánscrito, eh, y el 2, sí. eh, araquidonilglicerol, 2-AG. El 2-araquidonilglicerol es el endocannabinoide más abundante que hay en todo nuestro cerebro.
1: Mm que A mí me ha llamado la atención porque antes, verdad tomando un, una cervecita, nos ha, nos ha explicado que el CB1, es, es, hay muchos más receptores de CB1 en el cerebro que de dopamina, serotonina. Sí. ¿no? Eh... Esta
2: clase de receptores que llamamos acoprados a proteínas gel más abundante en, en nuestro cerebro es el receptor CB1. Con lo cual, esto significa que su misión es muy importante, evidentemente. Mm
1: bueno qué buen repaso verdad esto a ti en este va a venir fenomenal para el mir y a mí para refrescar un poquito conceptos que a veces verdad tanta clínica eh, pues nos retira un poquito de esta y que quería
2: decir también que esto es una uh, eh, por así decirlo una, una eh, investigación digamos re relativamente moderna porque eh, la, la, la primera persona que eh, eh, descubrió la estructura del THC es el profesor Ra Rafael Mechulán en la Universidad de Jerusalén que es doctor, es doctor honoris causa en la Universidad de la Complutense y en otras muchas universidades pero fue la primera persona que, que eh, describió cómo era la estructura esta del THC que lo caracterizó y los primeros endocannabinoides del cerebro la nandamida y el dos glicerol mm. Esto ocurrió, perdón, en, en el 1964, o sea, en términos científicos pues no hace mucho tiempo.
1: Eso también es preguntable para el Mir. ¿eh? Yo en cuanto tengo una estudiante al lado le digo, esto puede caer en el Mir. Bueno, pues justo eh, ayer eh, tuvimos una charla ¿no? que, que nos recordaban justo a este autor y revisando un poquito todo este tema de, del cannabis. Eh, has mencionado el tema, la, la importancia de estos receptores en el desarrollo del cerebro y justo lo que recalcaban en esta charla es que es Efectivamente, tenemos, bueno, de eso hablaremos más tarde, ¿no? Pero que en esta lucha por concienciar también sobre, bueno, se está haciendo mucha investigación muy positiva en, en el mundo endocannabinoide, pero también sabemos que hay consecuencias negativas, ¿no? Y la advertencia que nos daban en la charla de ayer, la principal, justo era conseguir que el consumo de cannabis en jóvenes se retrase lo máximo posible. Es decir, que ese consumo no afecte a etapas cruciales del desarrollo del cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro córtex prefrontal, ese que está madurando ¿verdad? desde prácticamente que nacemos eh, hasta ya 18 20 años incluso, eh, pues está en plena efervescencia. ¿no? Y si le estamos dando cannabis eh, por adelantado, estamos ralentizando o modificando esos procesos de neurodesarrollo. ¿no?
2: Sí, efectivamente, eso produce una eh, alteración en el proceso de desarrollo del cerebro muy importante. Eh, hay una serie de, de efectos de estos compuestos que nosotros antes no sabíamos. Yo me acuerdo cuando... Eh, no cuando era niño, un poco más que niño, nos decían que... que o lo que oías, lo que se oía por la calle. Incluso ahora actualmente alguna gente que eh, tampoco tiene muy claro de lo que habla lo dice, que no tiene ningún efecto perjudicial. Desgraciadamente eso no es cierto. Eh, hay entre un 5 y un 15% de usuarios de, de cannabis que pueden desarrollar esquizofrenia y psicosis cannábica y al mismo tiempo actualmente eh, hay modificaciones genéticas un, un cannabis que está, las plantas manipuladas en el laboratorio que aumentan el, el contenido de THC del tetrahidrocannabinol. Esto es un compuesto psicoactivo, esto quiere decir que produce alucinaciones, como el LSD exactamente igual. Entonces este scan cannabis tiene aumentos en el tetrahidrocannabinol, valores desde el al 15, 20% y evidentemente esto es absolutamente lesivo, sobre todo en el en cerebro de adolescentes en la adolescencia, la pubertad es un proceso en el que eh, las hormonas llegan a la sangre llegan al cerebro y se produce una reconexión de toda la circuitería cerebral y los cannabinoides controlan este, este proceso eh, si durante la adolescencia, que es la pubertad, que es el, el tiempo en el que se están estableciendo nuevas conexiones, sobre todo donde ha comentado Rosa, en la zona más moderna del cerebro, que es la, el, el corte cerebral, si alteramos ese proceso de desarrollo, estamos creando un grave problema. Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta, y bueno, yo tengo claro, y lo conozco además, que eh, investigadores en este tema han comunicado a las autoridades competentes en, en temas de sanidad y de eh, estas cuestiones, cuáles exactamente los efectos nocivos de, de estas sustancias. Lo mismo eh, ocurre con madres gestantes. Ahora sabemos que eh, hay una serie de, de, de compuestos que, plasa, que pasan la, la placenta en, en madres gestantes. Significa que eh, desde la sangre de la madre atraviesan la placenta y llegan al, al cerebro de, de, de los fetos y el cannabis es uno de ellos. Y esto, evidentemente, si estamos hablando de que estas sustancias controlan el desarrollo del cerebro, a nivel fetal, si una madre gestante... Eh, 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 toma cannabis eh, este THC que estamos hablando va a cruzar a través de la sangre vía del sistema portapático la placenta y eso va a llegar al, al, al feto básicamente y va a alterar todo el programa de desarrollo neural del cerebro y por supuesto va a tener consecuencias Qué
0: interesante Paco me parece que es, es crucial, ¿no? El informar, sobre todo, bueno, tanto en embarazadas como gente joven, que es muy común, ¿no? El pues sí, un porro, me voy a fumar un porro y, y no parece que no siempre tienen en mente, ¿no? Los efectos que, que comentas.
2: Sí, desgraciadamente es que es un tema eh, muy controvertido porque. Eh, eh, ha sido asociado a ciertas ideas pues, eh, desde, desde hace tiempo, ¿no? O sea, en, en nuestra sociedad ha pasado eh, por unas etapas de, de permisividad con, con las drogas a otra etapa, digamos, de, de, de eh, aceptación del consumo recreacional de estos compuestos, pero desgraciadamente eh, una cuestión es el, el cannabis que se consumía hace eh, 40 50 años y el cannabis que ahora hay eh, eh, en la calle que se compra, este cannabis modificado es Can cannabis Entonces, evidentemente, sí, este es,
1: tiene, es el que has dicho que tiene concentraciones mucho sí, más es elevadas que THC modificado
2: y eso es, crea muchísimos problemas. Es decir, que el eh.
1: cannabis que se consumía antes, que tenía en torno a un 5% THC, es que, claro, uh -huh. no tiene nada que ver con el que se pueda consumir. No, ahora, en el uso recreativo sí. estamos hablando siempre, sí, sí, ¿no? Sí, que... sí.
2: Una cuestión, por supuesto, que yo creo que había que distinguir es el uso recreacional de una droga. ¿Qué también podemos hablar de la heroína, opioides, y otra cuestión es el uso farmacológico. Eh, los opioides, que de, de, bueno, pues, eh, salen de, de las extraemos de las plantas, de las amapolas blancas, eh, son medicinas ampliamente usadas en, en, en neurología y en psicoatría. Eh, con los cannabinoides lo mismo, una cuestión sería usar esas medicinas, otra cuestión es el uso eh, recreacional. Los opioides no está legalizado el uso recreacional, y en términos de potencia eh, neurofarmacológica, Ecológica, evidentemente, estamos hablando de unas drogas muy potentes. ¿no? Entonces, la misma situación que existe con la heroína, por ejemplo, con la cocaína, eh, eh, debería de existir con los opioides. El uso recreacional eh, no implica que eh, tenga, eh, que no se pueda eh, crear una, una situación en la cual no hay uso recreacional, pero sí hay uso terapéutico médico.
1: Hmm. Sí, sí, ¿no? yo creo que, que es importante matizar, ¿verdad? Que en, se está usando y en enfermedades crónicas, con dolor crónico, que no responden a nada, uh -huh. se pueden usar ¿no? con, con fines terapéuticos y bueno, en muchísimos otros casos. Se está haciendo muchísima investigación en el campo de las neurociencias eh, sobre la utilidad, incluso, fíjate, en el campo de, de salud mental, ¿no? En, en esquizofrenia. Se ha estudiado uh -huh. muchísimo y se sigue estudiando muchísimo. Es decir, que es muy interesante, sobre todo el CBD, ¿no? Estamos hablando uh -huh. de ese componente no psicoactivo. Sí,
2: exactamente, el CBD no es psicoactivo, ¿no? Pues produce eso, es,
1: eso es. Oye, me hace gracia porque yo aquí la mala de la película iba a ser yo, porque claro, aquí Paco nos iba a contar la parte de, de la. Yo le he dicho, tú te, bueno, es que es lo que hace investigación, ¿no? Eh? Cómo todo este mundo de los receptores endocannabinoides nos pueden aportar al campo de la medicina. Sí. Y yo le decía, yo me voy a poner, voy a hacer de mala de la película, porque claro, yo como psiquiatra, a mí me toca estar al otro lado de la mesa donde yo lo que recibo. Claro, son las consecuencias negativas, ¿no? Evidentemente, repito, eh, tiene un uso medicinal y, y se seguirá investigando y hay muchas cosas maravillosas derivadas de este eh, fascinante campo, pero es cierto que a nosotros nos siguen llegando una cantidad enorme, sobre todo de jóvenes, que yo creo que esto además lo podemos matizar luego con respecto a poblaciones ¿no? de otras eh, culturas, pero aquí sobre todo eh, jóvenes que vienen por brotes psicóticos inducidos por el consumo sí. de porros. Claro, brotes psicóticos o cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es importante concienciar sobre estos riesgos que son evidentes para cualquier psiquiatra de cualquier país. Es decir, no hay ni un psiquiatra en este planeta que hmm. no haya visto estas consecuencias sí. negativas. O sea, es una de las cosas más, console, no más sólidas hmm. que podemos afirmar. Es decir, un brote psicótico por cannabis. Hmm.
2: Eh, Discutiendo con los neuropsiquiatras de, del King's College, uno de los más conocidos, es el profesor Sim Robin Murray... Eh, es interesantísimo, además de los efectos que mencionaban adolescentes, la mayoría de las urgencias, de los ingresos psiquiátricos de urgencia en el Reino Unido en adultos mayores de 55 años es por el uso de scan cannabis. Porque, evidentemente, esta gente no eh, eh, han utilizado este cannabis con anterioridad. Estos cannabis que están genéticamente modificados son extremadamente dañinos. A, además de todo esto, me gustaría mencionar que hasta hace poco, ahora yo creo que es una cuestión que por lo menos en el Reino Unido ya está, eh, que es donde yo trabajo, ya está absolutamente controlado, vendían cannabinoides sintéticos con diferentes nombres en Internet. Es decir, te podías comprar... Eh, eh, medio kilo de, de un compuesto químico que, que era una mezcla de estos cannabinoides sintéticos que, que he mencionado antes, esto evidentemente tiene unos efectos extremadamente nocivos estas drogas sintéticas de diseño que están eh, compuestas por derivados de de, de, de perdón, por derivados, no, por compuestos sintéticos de, canna, de cannabis tiene un efecto devastador, sobre todo, esto es muy interesante en prisiones, en universidades y en, y en eh, colegios, institutos es una cuestión que el Reino Unido se ha, se ha movido eh, eh, rápidamente y has conseguido que esto sea eliminado y que los adolescentes no tengan acceso a, a, por internet a través de estas drogas ¿no? entonces eh, aquí el problema que hay es que la, la biotecnología, el diseño de nuevas drogas avanza muchísimo más rápido que nuestro sistema legal una droga que no está reconocida no puede ser ilegalizada entonces el problema este bueno no solamente en este campo hay, hay distintas cuestiones éticas en distintos áreas de investigación la tecnología avanza mucho más rápido la tecnología de diseño de drogas, mucho más rápido que nuestro sistema legal, eh, es un grave problema que tenemos y ante el cual pues eh, eh, hay un número de países, incluso en la Unión Europea ocurre exactamente igual que ya están tomando medidas para controlar este tema
1: Bueno, es que verdad, esto da para, para, para muchísimo Dicho todo esto, yo creo que, que vámonos a esa parte también más bonita y fascinante, ¿verdad?, de la investigación, que por cierto, Inés, yo creo que tú estuviste, llegaste, a, ¿no?, conociste a Paco sí, porque sí, hiciste sí, una… en el laboratorio con él. Así que, bueno, pregúntale uh -huh. tú por, por un poco esa investigación, ¿no?, que…
0: Eh, ah, sí, bueno, pues ¿cómo, ¿cómo van los resultados, Paco? Yo vi las células, te vi ahí, que íbamos con los trajes no protegiéndonos. Bueno,
2: pues ahora estamos en el laboratorio. Bueno, mi, mi, mi laboratorio, como ya sabes, se dedica a estudiar el sistema inmune del cerebro. Y ahora estamos, hemos abierto un nuevo, una nueva área de investigación. Estamos trabajando en cáncer de cerebro, sobre todo en quiloblastoma, que es una enfermedad eh, terrible con... Con, bueno, la, la esperanza de vida de los pacientes nos ha modificado desde el 1930. La cirugía ha, ha evolucionado un poco, pero no hay ningún tipo de droga ni de, de eh, estrategia terapéutica o biomarcador, molécula sobre la que podamos actuar que produzca eh, eh, efectos positivos, quiero decir, que nos carguemos, matemos las células del tumor. Estamos utilizando una estrategia eh, a base de CBD en las eh, en, en cultivos de las zonas del, del margen del tumor, que, que es la, la zona que, que eh, va a moverse si y va a producir las metástasis, y en el, en, el, en el centro del tumor, el, el núcleo central del, del glioblastoma, porque son áreas muy diferenciadas en estos tumores. Lo que acabamos de hacer es analizar por eh, experimentos de eh, eh, genómica los 25.000 genes humanos a ver qué es lo que sucede. Estamos trabajando en ello, tenemos unos eh, resultados muy... Interesantes, pero son preliminares, lógicamente, que vamos a presentar este, este verano en el Congreso Internacional de, de, la, perdón, de la Sociedad Internacional de Investigación en Cannabinoides en, en Galway, en, en Irlanda. Y estamos pues, muy contentos con los resultados que tenemos. Y, y bueno, ya os contaré más cosas: qué es lo que sucede sobre este porque de momento eh, eh, estamos desarrollando estos experimentos y no querría echar las campanas al vuelo. Qué bueno.
1: Sí, y luego, eh, además, eso eh, sí que comentabas en estudios relacionados con los procesos tumorales, es que estos eh, productos del CBD, por un lado, como protegían eh, la destrucción de las células, eh, pero claro, esto de una manera inespecífica, ¿no? Algo así como que podía sí, tener su Sí, bueno, vamos parte... a hablar más
2: más que de estos productos de antioxidantes en general. Y Iba a poner sí. un ejemplo con, con el té verde tan de moda, ¿no? Estos compuestos son antioxidantes porque producen eh, digamos una situación de bienestar en las células que las protegen para que puedan que puedan estar a gusto, puedan vivir y puedan sobrevivir. Una cosa hay que tener y estos compuestos los llamamos flavonoides que son, eh, por supuesto, los que hay en el té verde y en, en, otros, en otros compuestos que eh, eh, antioxidantes y protectores. Eh, esto es una cuestión muy interesante porque, claro, si tenemos un compuesto que es antioxidante y que protege a las células, como puede ser el... el eh, estos flavonoides que, que menciono la picatequina bueno hay distintos nombres es una familia con diferentes eh, eh, miembros lo de los flavonoides pero son antioxidantes hay experimentos muy interesantes por supuesto en una situación normal pues tomar verde eh, tomar té verde es una eh, es absolutamente fantástico pero hay experimentos en los que se ha publicado que pacientes que sufren eh, mieloma múltiple eh, la quimioterapia que reciben es inactivada por, por el té verde o sea que hay pues estos, increíble. Estos, estos compuestos que son antioxidantes o sea, protegen si vas a, a, a las células. A recibir
1: quimioterapia no puedes tomar té verde.
2: No. no, no, no. Lo que yo no, no sé si puedes tomar o no puedes tomar. Estoy hablando de un artículo publicado en el que demuestran que eh, la quimioterapia que reciben estos pacientes, si están expuestos, están tomando té verde, es menos activa. Porque, claro, el té verde es un antioxidante y protege las células, las buenas y las malas. ¿no? Entonces, es una cuestión que eh, cuando se habla de estos productos antioxidantes, eh, ...protectores de las células, regeneradores... Eh, ...una situación es lo que ocurre en, dentro de la normalidad... Eh, ...donde no hay ningún problema... o eh, ...no hay ninguna enfermedad... ...y otra cuestión es lo que sucede... ...pues en estados de, de, en los que el sistema inmune está deprimido... Eh, que llamamos inmunosupresión o en procesos tumorales en el que eh, digamos que las células pierden el, el, el control eh, que las mantiene creciendo de una forma normal si la, estos compuestos, los flavonoides o estos antioxidantes protegen a las células protegen a todas claro. a las buenas y a las malas
1: y entiendo que por ahí también no, eh, o sea, se está haciendo mucha investigación, pero esta es una de las grandes limitaciones de muchos campos, que por un lado se observan cambios, eh, yo qué sé, que aumentan ciertos neurotransmisores, pero vale, eh, ¿en qué nivel de neurotransmisores? Eh, a partir de ciertos niveles esto puede ser tóxico o no tóxico, además, ¿en qué regiones cerebrales? verdad que uno de los grandes problemas muchas veces es la especificidad. Claro,
2: que, para, para poner un ejemplo para que se entienda esto, hay muchísimos estudios en todas estas enfermedades neurodegenerativas pero no curamos ninguna enfermedad neurodegenerativa. Cuando hablo de enfermedades neurodegenerativas estoy hablando del Parkinson, del Alzheimer, de la esclerosis lateral amiotrófica, de la esclerosis múltiple, etcétera. En Alzheimer, por ejemplo, por poner dos ejemplos, en Alzheimer hay más de 180.000 estudios publicados que hablan sobre este tema y que han investigado miles de grupos a, 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 a lo largo de, de, de años y en, en diferentes eh, países del mundo. En Parkinson, más de 120.000. O sea, estamos hablando de enfermedades con cientos de miles de publicaciones en las cuales no tenemos ni idea de cuál es la causa ni cómo podemos tratarlo. Pero bueno, esto es una cuestión, yo creo, que hipocrática, ¿no? El, 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 si tú no conoces la causa de una enfermedad, ¿cómo vas a poder eh, curarla, no? Entonces, yo creo que en, en, en neurología clínica, en neurociencia, empezamos a conocer qué es lo que hay, pero eh, estamos empezando a entender eh, todos estos procesos. Pero claro, esto es una situación muy complicada, requiere trabajo multidisciplinar, que significa que tienen que trabajar juntos grupos de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, neurocientíficos, que hacemos investigación básica, y por supuesto tenemos que tener un... Un, un apoyo en lo que es la industria eh, biotecnológica y, por supuesto, en, en, en instituciones tanto privadas como públicas que nos apoyen en este tema. Porque, claro, evidentemente, todo este tipo de investigación es extremadamente cara. Pero si queremos eh, obtener resultados, pues tenemos que hacer una inversión, evidentemente. Mm,
1: qué importante, ¿no? Esa, efectivamente... Eh, esa coordinación de equipos desde las ciencias más básicas a las más clínicas ¿no? que mm. sin duda es muy necesario y, y, y hablando de, de esa ¿no? de esa traslación entre o sea cómo podemos saltar al final de, de de la pipeta, a, pues ya al paciente, mm. eh, sí que ha habido ¿no? desarrollo de moléculas que se están usando a día de hoy, desarrollados de, de los canabinoides. Mm. Eh, y preguntaba antes, Inés, que... Ah, sí,
0: que, que no, no se escucha mucho, ¿no? Que tampoco conocemos los médicos que cuando nos preguntan a alguien, bueno, yo como estudiante, ¿no?, pero yo como que digo, a ver, si no se conoce mucho mejor no no, no, no favorecerlo, ¿no?
2: Bueno, en el Reino Unido
1: hay... Exacto, y que en tu rotación decías que tampoco habías eh, visto que se hablara mucho de, bueno, claro en rotaciones específicas porque en psiquiatría a día de hoy no tenemos moléculas desarrolladas para esto, ¿no? Pero el Sativex, por ejemplo... que Sativex,
2: es ese... sí, es, es, es una, una medicina que se utiliza es una mezcla de THC y CBD también hay eh, eh, otra, otra combinación parecida que se llama Epidiolex que se utiliza en epilepsia pediátrica uh -huh. y estas drogas en principio tienen bastante eh, quiero decir, en, en el Reino Unido están en el sistema de seguridad social que lo llamamos NHS el, el, el National Health System y son drogas que forman parte de, de, pues bueno, de las que pueden prescribir eh, los médicos ¿no? entonces eso es un campo que está empezando a desarrollarse y bueno, en principio los, los resultados parecen interesantes y, y prometedores ¿no?
1: Mm. He dicho Sativex, pero la verdad que no, no sé si ese es el principio activo o, o no es el nombre
2: comercial de la compañía ah, GW Vale, por eso, por eso. Bueno, pues,
1: vale. Bueno, siempre intentamos no decir eh, marcas comerciales, pero esta se, se nos ha colado.
2: Bueno, es una mezcla de THC y de CBD para que eh, para clarificar exactamente qué es lo que es.
1: Bueno Paco, y, y yéndonos a, una, a, a prácticas más cotidianas yo siempre digo que bueno, no pues efectivamente esto es un mundo, el mundo endocannabinoide y hemos visto que desde los fitocannabinoides a los cannabinoides sintéticos o a los propios que producimos en nuestro organismo, desde luego hay muchas posibilidades, está claro que ya se han desarrollado, no como hemos mencionado, fármacos eh, que tienen mucho potencial y seguro van a salir eh, cosas eh, más interesantes pero un poco para el pie del día, ¿no? para las rutinas del día a día, yo siempre digo que podemos autoestimular ¿no? o intentar buscar eh, vías naturales de de tocar estos receptores, ¿no? Y... Bueno, lo
2: primero que me gustaría decir es que por supuesto estos receptores son importantes pero cuando estamos hablando del cerebro estamos hablando de una máquina que está compuesta por 80.000 millones de piezas que llamamos neuronas que son las células que componen el cerebro y cada neurona está conectada 10.000 veces eh, está conectada 10.000 veces a otras neuronas o sea, si hacemos una multiplicación de las 80.000 piezas por las 10.000 conexiones yo no sé cuáles son las unidades, trillones, absolutamente masivo. Esto quiere decir que la complejidad del cerebro, la información que contiene nuestro cerebro, es absolutamente masiva. Respecto a tu pregunta, ¿cómo podemos hacer para desarrollar una actividad cerebral saludable? Pues... Cuestiones como en la, 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 qué es lo que tenemos en nuestra dieta, ejercicio físico, eh, actividad intelectual, interacción social, son elementos que favorecen eh, los procesos de neurogénesis. Eh, es una cosa que no está muy, eh, yo creo que difundida, pero eh, el cerebro humano de todos nosotros, adultos incluso, de, de eh, la gente de la tercera edad, produce todas las noches nuevas neuronas, 750 es el número aproximado, ¿no? Y, y, y estas 700 neuronas, 750 neuronas que se producen cada día nuevas eh, tratan de, de reparar eh, la actividad cotidiana, diaria de nuestro cerebro evidentemente no son eh, suficientes cuando se produce una enfermedad neurogenerativa eh, para compensar todo el daño que, que se, se produce ¿no? pero estos factores que he mencionado antes incrementan la, la, la producción de, de neuronas que se produce durante nuestro sueño. Es muy interesante. Y hay una célula en el cerebro también que se llama microglia, que tiene un origen del sistema inmune, que son las, las células que están encargadas de, de, de llevar a cabo todo este... Eh, proceso de neurogénesis adulta.
0: Qué bueno. el, por ejemplo, en el deporte también puede darse este... ¿no? Sí, Esta sí, evidentemente, en...
2: el ejercicio físico, mm. la actividad sexual, eh, una dieta equilibrada, eh, evidentemente todos estos factores... Oye, eh... qué bueno,
1: la actividad sexual que poco la mencionamos. <risa> Bueno, es que pasó el día hablando de hábitos saludables y se nos escapa y fíjate que los psiquiatras lo primero que nos enseñan y eso sí yo se lo dije a Inés en las prácticas es que hay que explorar esa esfera de la vida y la exploramos ojo pero luego aquí parece que me contengo
2: no pero eso es una cuestión que es eh, igualmente es una actividad biológica forma parte de nuestra eh, capacidad actividad humana perdón
1: o sea más sexo más neurogénesis efectivamente esta sí, relación sí. causal
2: esto aunque le interese puede ver distintas TED Talk en que lo explican muy bien sobre todo tengo colegas en, en el King's College que trabajan en este tema.
1: Oye, pues nada, hay que lo miraremos, hay que revisar esos artículos, eh. Eso ha sido un fallo no traerlo aquí antes. Oye, me encanta esto que diga de todos los 10.000, o sea, los billones de neuronas que tenemos, las miles de conexiones neuronales, pero tanta conexión, tanta conexión y aquí Paco Molina está unido, o sea, a través no dicen que estamos eh, conectados todos eh, a través de un mínimo, un máximo de seis personas, ¿no? Eres capaz sí. de encontrar un un, un contacto y fíjate aquí nosotros en tres contactos hemos encontrado a otro Molina con su hermano Molina, los dos investigadores tu hermano está aquí en el hospital de Parapléjicos Eduardo de Toledo Eduardo es el director
2: de la unidad de neuroinflamación en Parapléjicos de Toledo colaboramos juntos y tenemos más de, de bueno, 25 o 30 publicaciones juntos sobre todo en el ámbito de, de, de la neuroinmunología y eh, el efecto del sistema carnavinoide de la, la, en, en los oligodendrocitos las células en el cerebro que, ...que producen la miolina... Nosotros descubrimos en un trabajo liderado por Eduardo la expresión de receptores cannabinoides en, en los oligodendrocitos, en los progenitores y en los adultos, que son los que producen la, la mielina. Esta, esta sustancia que va a recubrir las terminaciones de las neuronas y cuando se, se destruye por un, por un ataque de nuestro sistema inmune, que llamamos eh, eh, una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, pues eh, destruye la mielina y tiene graves consecuencias en la eh, actividad de, de motor o actividad neuronal de estos pacientes.
1: Oye Paco pensando justo, estaba viéndote hablar ¿no? y me acuerdo también de tu tío que también eh, fue neurocirujano con su mujer que abrieron un hospital en Navarra No, con eh. mi
2: tía, mi tía fue la que le... Ah, con eh, tu tía, perdón eh, de, de organizaron el departamento de neurocirugía eh, hace muchos años Claro, ya, digo, ahí estaba pensando,
1: ¿no? hay un montón de familia hay un montón de, en definitiva, lo que quería decir era de epigenética, que es un campo que a ti también te fascina y yo creo que vamos a acabar con esta pregunta, el podcast de hoy, pero antes de que nos la conteste Paco y nos cuente un poquito sobre este eh, fascinante mundo, yo le iría a Inés, que es todavía estudiante, si tuviera que elegir entre genética o epigenética, <ríe> ¿con qué se quedaría?
0: Ya es una buena pregunta, ¿no? Porque todos decíamos la genética, pero al final, mira, voy repasando unos, unos eh, apuntes. Creo que al final eh, la biología, que es lo que no podemos modificar, es un cuarto por ciento algo así en comparación con tu estilo de tu estilo de vida, que es un 40%, ¿no? lo que consideramos luego salud, lo que aportarte como salud. O
1: sea, Yo voy a decir que sí, porque los porcentajes no me acuerdo, así que...
0: <risa> bueno, los tengo frescos. Pero, pero sí, que la epigenética es un buen punto, ¿no? Y aquí hablamos un poco de los factores yamanaka, ¿no? De los que, que hemos estado hablando antes. Mm. Eh, si nos puedes contar un poco, Paco.
2: Eh, yamanaka es un, un eh, médico japonés eh, que, que bueno, se dedicó a la, a la investigación eh, básica porque él trataba pacientes con, con eh, lesiones medulares y no conseguía recuperarlos. Entonces entró al laboratorio, se puso la bata blanca y se puso a hacer experimentos. Y descubrió una técnica, yo le escuché esta charla en el año 2006 en, en, un, semin en un symposium de la Royal Society en Londres, la Royal Society es probablemente la institución científica más prestigiosa del mundo. Y ahí estaba Yamanaka en 2006 demostrando cómo aislando células de la piel de, de pacientes podía reconvertirlas en unas células en células madre, células inducibles, pluripotentes, que podían producir cualquiera de los de los 250 tipos de células diferentes que tenemos en nuestro cuerpo. Eh, esto experimentos... este
1: descubrimiento al del ADN,
2: no? Sí, bueno, desde mi punto de vista, eh, tanto el descubrimiento del ADN, sobre todo con los trabajos de Rosalind Franklin en 1953, y estos trabajos de, de Yamanaka en 2006. Bueno, Yamanaka evidentemente recibió el Premio Nobel de Medicina en 2012 por todo este, el descubrimiento de las células inducibles pluripotentes, ¿no? que, que ha tenido una trascendencia eh, biológica y, y, y terapéutica absolutamente masiva. Y bueno, desde mi punto de vista ya he mencionado antes, eh, Rosalind Franklin, que descubrió la estructura de la doble hélice, desgraciadamente falleció con 23 años de cáncer de ovario debido a los experimentos que hacía eh, con difracción de rayos X. Yo creo que el descubrimiento del ADN... Y eh, todos estos eh, nuevos avances en reprogramación celular, cambiar una célula en otra, eh, a mí me parece absolutamente fascinante. Y este área que llamamos eh, medicina regenerativa, sobre todo usando estas células que convertimos en células madre, eh, es un campo que está por ver qué es lo que. cuál va a ser el final de todo esto, pero eh, desde luego las las el uso terapéutico de todas estas técnicas de reprogramación celular, que como ha comentado Inés consiste básicamente en alterar la, la, la epigenética del, del ADN las moléculas que se ponen en, en el ADN para imaginar para tener un símil de qué es esto imaginar una vía del tren, la vía del tren es el ADN y en la vía del tren hay piedras que eso es la, la epigenética adición de, llamamos eh, metilación del DNA, grupos metilo entonces en una vía del tren si hay piedras la locomotora no pasa, eso pasa en nuestro ADN cuando hay obstáculos en, en el ADN las enzimas que se re reconocen e interpretan el mensaje que tenemos en nuestros genes, no pueden pasar. Estas enzimas las llamamos polimerasas. Entonces, Como
1: que no se expresan. O no, no se expresan se adecuadamente, adecuadamente o se expresan anormalmente. No se pueden expresar porque no
2: pueden pasar. Entonces, claro, si modificamos eh, si quitamos esas piedras de la vía del tren del ADN, pues el, el, las polimerasas, la locomotora, pasa. Eso es lo que hizo Yamanaka con estas células. Eh, cuando convirtió células eh, de la piel fibroblastos en, en células madre, removió los eh, impedimentos que había en el ADN para que se leyeran esos genes y fue capaz de convertir en, en, en células madre estas células de la piel. Esto es, un, 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 eh, es relativamente sencillo. En dos semanas es posible hacer eso con, con cuatro compuestos que llamamos factores de transcripción.
1: Bueno, fascinante. Aquí ha faltado la dermatóloga Ana Molina <ríe> para acabar con, con este cierre, ¿verdad? Que ese campo yo sé que a ella le encanta. Eh, pero bueno, la tendremos pronto como no se deprisa y no vuelva pronto de su viaje, yo creo que Inés Bedmar le va a tomar el relevo, porque ella es una célula pluripotencial también, ¿verdad? O sea, esta mujer, sí. esta estudiante es vamos sí. <risa> eh, es una, vamos, eh, en potencia ¿no? en potencia y no, y en, y, en, y en actualidad, y en actualidad, ¿no? pero Futura Médico, que a ver si la enganchamos para el campo de la salud mental y de la investigación en neurociencias que...
2: Yo creo que la investigación como hemos comentado antes una cuestión que es necesaria, sobre sobre todo en este aspecto, enfermedades psiquiátricas, neurodegenerativas, es la colaboración de equipos multidisciplinares. Yo creo que eso es una cuestión absolutamente vital si queremos realmente eh, realizar un eh, avance eh, significativo en todas estas enfermedades que estamos comentando y yo creo que es el siguiente paso que, que tiene que haber se acabó trabajar en, en, en grupos eh, aislados independientes, solo de científicos solo de psiquiatras, solo psicólogos yo creo que tiene que haber un trabajo de equipo eh, a diferentes niveles eh, en, en mm. todas estas disciplinas
1: Sí, por suerte, esto se está potenciando cada vez más, ¿verdad?, para las becas de investigación y sí, tal. Sí, por supuesto. Y, y lo cual parece lógico, porque como bien decías, no, antes mencionabas el número de publicaciones que hay a día de hoy en el campo de las demencias, ¿no? No sé si sí, me... en, en Alzheimer en, Alzheimer hay, en concreto...
2: En, en Alzheimer hay más de 186.000 publicaciones. Eh, me sé la cifra porque cuando doy clase a mis alumnos <risa> en la Universidad de Rockham, de biomedicina, la clase de Alzheimer, la primera diapositiva es el número de publicaciones que hay por año. Cuando empecé a hacer esto, hace 12 años, creo que había 92. 8.000, ahora ya hay 180.000 más del doble Madre o sea, la, la progresión es como aproximadamente 20.000 estudios al año que si soy honesto realmente no han aumentado nuestro conocimiento de, eh, de manera significativa. O por lo
1: menos no se ha traducido tampoco en, en la práctica clínica ¿no? porque sí. estamos todavía con, sí. bueno, con pocas novedades ¿sí? Sí. Bueno, eh, yo creo que podemos cerrar aquí porque teníamos un montón de preguntas más y, y vamos con un montón de retraso, ¿verdad? <ríe> ya lo siento, sin duda nos guardamos material para el siguiente podcast. Eh, espero que nos podamos juntar todos los Molina y con nuestro nexo, eh, nuestro hub ¿no? que dicen allí en, en Inglaterra sí, sí. de Unión, que es Inés, que es un placer tenerla, siempre energía pura. Y nada, muchísimas gracias De verdad por tu tiempo, Paco Por contarnos tantas cosas eh, porque es un lujo, no? Eh, Muchas gracias escucharte. por invitarme. No, gracias a ti por compartir este conocimiento, ¿no? Que es un poco, siempre decimos que el conocimiento es la mejor herramienta y poder llegar a todos con este lenguaje tan sencillo, con lo difícil que es, ¿eh? Porque cuando hemos estado yo con él, ¿cómo ha
0: sido? <risa> ha sido muy intenso.
1: <risa> con todo tipo de terminología técnica, desde de un nivel de investigación básica que yo decía, madre mía, ni, ni ni ni. Cuando estaba en el laboratorio. Pero bueno, eso lo
2: explicaba Einstein muy bien. Eh, un buen científico tiene que ser capaz de explicarle un problema a los niños.
1: Sí, pues justo es lo que las que has conseguido Espero que hacer. no
2: se hayan entendido He procurado sí. no utilizar palabras técnicas Para que todo el mundo pueda... Eh, entender de qué hablamos
1: yo creo que ha quedado muy claro y si no, sabes lo bueno que a veces algunos podcasts hay que escucharlos dos veces <risa> bueno muchas gracias a todos por acompañarnos un viernes más eh, darnos, eh, mandarnos vuestros nuestro, comentarios, darnos algunas estrellitas, mandarnos mensajes y, y nada, seguimos hablando y hasta pronto un saludo y muchas, muchas, gracias, muchas gracias adiós